0: Ве слушате радио 316, продуцирано от Цветовното адвентно радио. Какво да кажем? За... Какво да кажем за Какво, какво да, да кажем? И какво... За... И какво да кажем за? Какво да Кажем за Какво да кажем за? за...
1: Какво да кажем за...
2: Приятели, днес ще говорим за това колко са важни баба и дядо. Какво да кажем за баба и дядо в живота на съвременните български деца? През последните няколко години те се превърнаха в нещо повече от институция, заради културата на горбечийството. Аз вече познавам десетки деца, които са отгледани от бабите и дядовците си, просто защото родителите им са далеч. Днес с Ради, с Борис, ще си говорим точно за това. Как се видоизменя тази вкоренена традиция – как се вписват баба и дядо в живота на днешните българчета. Хубаво ли е, лошо ли е? Вие с какво помните бабите и дядовците си? Само с добро. Много умилително да си изпомни за баба и дядо.
0: Абсолютно. Свързвам го с детството си, с едно много голямо безгрижие и страхотната свобода, която сме имали, може би защото и времето беше по-спокойно, нямаше такива опасности. И се събирахме цели тайфи, цяло лято, прекарвахме там, свободни.
2: На село при баба и
1: дядо, това беше магическа фраза.
0: Абсолютно.
1: Моята баба беше много близо, на долния етаж.
0: Така че... <съща> Завиждаме ти.
1: <съща> много лесно можеше да вися там постоянно и аз го правях.
2: Как смятате едно дете, което е възпитано от майка си и баща си, едно, което е възпитано от баба си и дядо си, има ли някаква разлика, когато стане вече зрял човек?
0: То си е казано, че възпитават мама и татко, а баба и дядо глезят. Предполагам, че разлика има и тя може да се забележи. Това е малко балкански
2: модел. На Запад бабите и дядосите не са толкова активни участници в живота на децата. Когато родителите имат нужда някой да ги отмени, обикновено това са бабачките.
0: Абсолютно. Но тук. Тока... Първо е по-ефтино, второ може би за самите деца е по-приятно, защото това е топла връзка.
1: Първо зависи за къде имаме предвид на Запад. Защото И на Запад Западна има Европа, държави, примерно. Западна Или Европа има Штатните. държави, където са запазените отношения. По-южните. Даже, може би. даже акт за раждане е родословно дърво. Да, в Испания ясно чува, че е така. Може би те с по-южняшката култура. По-на север е другия модел. Май Там май възрастните хора са на почет. Говориш за южните страни. Южните страни много на почет. Младите говорят на майка си, на баща си, на госпожа, господине.
2: Струва мисля, че тука тук има някакви подводни камъни, има някакви скрити опасности все пак за децата. Ако беше нормално децата да бъдат възписавани от бабите и дядовците, Бог ще ще направи така, че хората да раждат деца на по 60-70 години, примерно.
0: Да, и аз си мисля, че това не е най-добрия модел, защото в крайна сметка първо човека е по... Бабите и дядовците са свършили своето, може би са... И по-уморени от а, това да налагат дисциплина, нали, да прилагат... За това гледат. Да, да прилагат по-строгата част, да бъдат по-твърди. Отношенията са различни.
2: Познавате ли някое дете такова, пред очи да ви дължа, изниква или някакъв образ, който да е изцяло възпитавано от баба и дядо?
1: Аз по-скоро си мисля за модела, при който се възпитава детето от рода? силни родови връзки, голямото семейство, голямото семейство в които всички се разбират имат добри отношения, ако говорим за нали, нормални отношения човешки не за изпокарани роднини а, Тогава в тази атмосфера това е смятам добра среда за възпитание Съществува ли изобщо обаче този модел все още?
2: Как
0: Може би се поизгуби, но аз съм съгласна че това е най-доброто защото това е възпитание в взаимоотношения а като че ли това е едно от най-важните неща, да, да си социален, детето да се възпитава в такива умения на комуникация, на отстъпчивост? Само, че аз пък си мисля,
2: като казваме, че това е идеалния модел, дали не се прицелваме в нещо невъзможно. Семейство, любов, ценности, проблеми, всичко това в семейното предаване на Радио
1: 316 по пантофи. Скоро се запознах с едно семейство, една фамилия, тук в България. Бабата е а, много активна във Фейсбук и получава покани във Фейсбук от млади хора, които обичат да си говорят с нея. Какви покани?
0: Модерна баба.
1: Изпрощата се покани във Фейсбук на тая баба А-а-а. и тя, тя си говори с тези тинежери, там момчета и момичета, че се са в води, тя приемат на сериозно и нормално. И е, Къде е тая готина баба? <сък> няма да разкрием место на
0: Значи всичко това си е супер, но не трябва тези странични връзки да заместват майката и бащата. Много често така се случва не само при децата на горбечи, но на силно активни работещи родители които не има които става време кариера, да. да, и всъщност захвърлят детето при баба и дядо и съответно то ги вижда в почивните дни, примерно основно
2: То може би това е проблема заместването да. А не наличието на баба и дядо в живота на детето, а това, че те са заместили родителите. Добре, какво може да се случи, ако те заместят родителите? Толкова може да се случи едно дете, което вместо майка му, баба му го учи на живота?
0: То много зависи от бабата, но основното, казват педагозите, че основното при възпитанието е да научиш детето на отговорност. Да може да поема... Отговорност за, за себе си на закона причина следствие. Обикновено... Мислиш, че бабите да не могат? По-меки са. Не, че не могат. Зависи от характера на бабата. Има хард баби, които ще се справят. <сíns> <Харма>. <сíns> Тази във
1: фейсбук е от тези. От хард, <сíns> хард <сíns> Много хард. Но между другото, много отворен човек живела е в чужбина и така нататък. Има богат житейски опит, но а, на въпроса, на който си говорим в момента, Сметам, че хората би трябвало да отчитат факта, че за възрастните хора има натрупване на умора. За, е трудно, за самите баба и дядо. За самите баба и дядо, За тях е трудно да изтърпят едно ревящо дете постоянно около тях, което им брънка за нещо и с, с, с железни нерви да, да го наставлява, да го напъствате и така нататък. Просто не, не е толкова лесно, колкото за млад човек. Когато човек е млад,
2: нервите му са по-здрави.
1: По-здрави нерви, издържа повече, търпелив е повече, може да възпитава на повече дисциплина и така нататък.
0: Аз имам такъв случай, който съм наблюдавал отстрани дете, което основно беше гледано от бабата и се шокирах, когато на въпроса кого обичаш най-много, то каза първо баба. Но Защо си... се шокираш? Ами защото заради точно това разместване на кой първ и вторин. Иначе е нормално то като е гледано от баба, най-много баба. Да,
2: това сега да кажа, до да е нормално, щом баба може. Но
0: отсъствието на родителя според мен, първо създава проблеми с самочувствието основно при детето. Децата обичат твърди граници. Това е нещо, което също ме изненада, но те се чувстват по-комфортно, когато ти задаваш определена, такава дефинирана среда, където Конкретни неща са абсолютно забранени. Те са само няколко.
2: Ама лошото е, че майката и бащата и бабата и дялото задават различни граници. среди. Да, да. различни граници.
0: И детето се чувства объркано. Някак си трябва да си има ерархия. Нали, кой възпитава... Кой е шефа? Кой е шефа, кой всъщност сте глези? Основно готви ти каквото обичаш и ти разваля режима И ти, ти разваля, да.
1: Ако бабата и дядото са хора на място, ти уважават първо отношението на родителите, техните правила, спазват правилата, да. спазват правилата и не подриват авторитета им по някакъв начин, само да гледат.
2: Аз си мисля, че може би това, което ти каза преди малко, е основно, за мен. Основният аргумент срещу това активно наместване на бабата и дядото, т.е. изместването на родители, това, че те просто имат нужда от почивка. Няк си доста егоистично е майката и бащата ти да са те отгледали теб, да са те изучили, ти да си поел кариерата и сега вместо те заслужило да си откучиват, ти да им стовариш собствените си деца и те да, да повторят целият цикъл, но вече други години, с болести и така нататък.
0: Това е незачитане на личното пространство. В крайна сметка те имат право да изберат какво да се занимават. Но някои баби и дядо си доброволно
2: се нагърбват с тази задача. Даже какво съм наблюдавала и защото имам познати такива семейства, при които самите баба и дядо, ако не са активно ангажирани с внуците, се
0: чувстват безполезни. И пренебрегнати и някой път да, се свърдят. Даже
2: се обиждат, че това, че те не са активна част от живота на внуците си, а, и може би синовете и дъщерите съответно се възползват. Не знам, но мисля, че това е вече пък сбъркан модел в
1: семейството. Пределено. Ако има засилен индивидуализъм при бабата и дядото, дори да нямат болести, да нямат проблеми, те искат да пътуват, искат да се занимават с други неща, искат да, си да имат свобода да да, да да пътуват и, или да правят други неща, да си следват някакво хоби, да ходят сред приятели и така нататък. Само, че при български пенсионер е малко по-друга действителността.
0: В България е наказание, ако не си виждаш вноците. Има такива случаи. Български пенсионер като че ли няма
2: възможност да си упражнява хобитата и да пътува. Той гледа да оцелее физически. Даже прикрепването към по-младото семейство е някакъв вид разнообразие.
1: Да. Има всякакви пенсионери. Дори в България, но в България са по-силни родовите връзки. За Което това, е това липсват внучетата на баба и дядо.
2: Това е хубаво нещо за мен поне. Не знам за вас, но аз мисля, че това е нещо хубаво, което е останало в нашето
0: общество. Ами аз не си представям деслото си без да съм имала тези моменти с моите баби и дядо.
2: Какво да кажем за дискусии по радио 316? Съм имала баба и дядо на село, но това, с което изпомням един ми дядо, беше, че беше страхотен разказвач на приказки. Дори една и съща приказка обожавах да ми я разказва по много пъти, защото го правеше много картино, много истински. Там ревеше вместо мечките, кихаше където трябва, плачеше където трябва и това ми е останало като някаква много красива картина. От детството, нито майка, нито татко можеха
1: така да разказват, да. както той разказва. Ценен,
0: ценен човек. Много.
1: Възрастните хора са добър да разказвачи, вярно е. Потвърждавам е опит. Ама не всички. Който
0: е. си има талант,
1: може. Вярно, че не всички. Включително не само приказки, слушал съм даже история от Библията. Без да ми се казва, че е от библията, обаче, вния времена все още комунизма беше.
2: <laughs> Ма не и както истински собствени си житейски истории някои ги разказват много интересно. Да, да. Като филм звучи.
0: Да. При мен има този момент, че а, моите баби и дядо ми, но може би повече женския модел съм последвала, обогатиха живота ми, защото моята майка е много песимистична. А едната ми баба а, беше изключителен оптимист и човек на удоволствието от живота. И някак си винаги се сещам за нейния позитивизъм и а, остави отпечатък, хубав отпечатък в мен. Другата беше по-аристократична. Тя ми създаде някакви и други такива представи към красотата, желание да се обграждам с красиви неща. И просто наистина и двете оставиха от себе си в мен доста. И, и го оценявам, че е едно обогатяване.
2: А вътре, представете си, че в момента имате някакви дечица на три годинки, примерно. Кое бихте предпочели? Баба да ги гледа, ако вие не можете? Или да си платите на професионална учителка или педагог да ги гледа? Как мислите? Вие в момента, както живеем в момента в България,
1: кое бихте избрали? Сложно. Не знам на какво ниво са професионалните услуги в България
2: да кажем, че е добър. Аз не говоря за лоши. Говоря, можеш да избереш между добра гледачка и една добра баба.
1: Ако професионалното обслужване е добро, да. Предпочи, да. Бих го предпочела. Ако е добро?
0: Комбинирам. <съкък> как се каже <кача>, <съкък> <съкък> Малко гледачка, малко баба.
2: Аз си мисля за себе си, че Май и аз като чели вече излизам от този красив, както го нарисува Борис Модел, такъв... Леко романтичен, напатриархал. Е на... Идиличен, да. Май и аз бих избрала професионалиста. Не за друго, а защото ще ми е жал за бабата. <съква> <съква> за майка ми или за свекърва ми и си кажа, сега къде ще ги товара горките жени с някакво малко врещящо създание? Це?
0: Освен това, сега има нови методи и наскоро слушах много интересни неща за хора, които м- си правят детска група и ремонтират този глагол. Много ми хареса. Такива малко лоши дечица, ага. невъзпитани. Не, лоши, невъзпитани. Проблемни деца. Така че методите напредват и наистина понякога е много полезно да прибегнеш до такава услуга също.
2: Аз си мисля, че може би трябва да оставим на баба и дядо Онази ниша, която си е чисто бабешка и дядовска, да не заместват мама и татко. Просто да си бъдат баба и дядо, които гледат, правят палачинки, нали, водят в зоопарка, купуват сладолета. Просто на гости. <laughs> да, просто на гости. Така си мисля: пък дай да, да знам, може след години да мислят друго, като стана и аз баба.
1: Няма как да не отчитаме факта, макар, че не искам да се проръща в фода за доброто старо време. А, че разликата между поколенията не е такава, каквато е била някога.
2: По-голяма е?
1: Много е голяма разликата, не само за, за отношението между възрастните хора и внуците, просто културата е друга.
2: Ама точно заради това, според мен, е хубаво внуците да общуват с едно друго поколение, което има съвсем други изразни средства.
0: А има и наблюдение, че понякога децата създават по-близка връзка в някои случаи, разбира се, с бабата и дядото, отколкото с майката и бащата. Технологията се извън сметката.
2: Естествено. Това е хубавото нещо. Едно дете, което е свикнало да общува с по-малки от него, пропаста между баба и дядо е голяма, въпреки това да се обогати с едни много възрастни. Аз, Аз просто
1: го казвам като факт. Да. То си има и плюсове си. и минуси това нещо.
2: Скъпи приятели, ние няма да разрешим този въпрос и няма изобщо такива претенции. Просто, както винаги, в какво да кажем за, да ви да дадем повод за размисъл, за да може и вие да се замислите по тези въпроси в живота. Останете се здрави, хубав ден от нас, до чуване! Радио 3.16, точно казано.
0: Ви приятели! В Библейски Нюсви днес искам да ви представя Мойсей на неговото интервю за работа и това как той се справи с нея. Всъщност, към тази идея ме насочи един разговор с моя приятелка зурница Семерджева, която е менеджер човешки ресурси. Даже я поканих на интервю в друго предаване и от нея разбрах, че интервюто за работа не е проста задача. А Се изисква подготовка и от двете страни. От една страна човек трябва да знае какво иска като работа, какъв е неговия работодател, компанията, задачата му. От друга страна работодателят също трябва да знае какъв човек му трябва, така че да се пресекат интересите и на двете страни и освен това, ако е умен ще си намери и добри менеджери, човешки ресурси, за да може да изработят и такава обява, която да привлече тошния кандидат. Моисей получава една много интересна обява за работа, докато е пастир в мадиамската пустиня и то на възраст, в която хората обикновено мислят за пенсия, около 80 годишен тогава, Вижда един природен феномен, храст, който гори без да изгаря и всъщност привлечен от явлението се озовава в офиса на своя работодател. Той определено е nature френдли, защото офиса е в самата Мадиамска пустиня на открито сред природата. Някой, който е на с чудесата и определено може да бъде над обикновените природни феномени, а, така че наистина загадачен интересен, могъщ работодател. Човека, който е привлечен от обявата, Моисей, има интересна биография. Той е египетския принц, по настоящ пастир. Очевидно неговата приказка не се е развила по най-приказния начин, защото ни очакваме а, щастливата история да свърши от овчар на цар както и в частност българския случай свинарият Тивайло. Тивайло обаче представете си при Мойсей става точно обратното той е роден от еврейски роби във време когато имал жесток геноцид към новородените еврейчета от мъжки пол всичките са били унищожавани с цел ограничаване на ръждуемостта били си убивани, екзекутирани той е бил криван, спасен по чудотворен начин, намерен и осиновен от египетската принцеса. Смята се, че по това време не е имало мъжки наследници и самият Моисей е бил подготвен за фараон. Той е получил всичко от своите осиновители, цялото богатство на културата – Образование в военното дело, вероятно в строителство, архитектура, всичко до което е достигнала тази мощна цивилизация. Задачата му е грандиозна. Той трябва да изведе еврейския народ от Египет. По това време Египет е недостижима, световна суперсила. Освен това фараонът е възприеман като бог на земята. Слънцето е Бог на небето и защо там религията е по много сложен начин организирана, но така или иначе и самочувствието на Фарона, неговата идентичност е на Божество. В този смисъл представете си един овчар, който вече не е никой в двора, който дори има езикова бариера поради това, че 40 години е бил в пустинята с стадата на тъста си, да се Извинете за думата, но ми звучи точно изтъпани в двореца, където вече е никой, и да предизвика личност с самосъзнанието на Божество, с думите «Идвам от името на Еди Кой си Бог», пусни народа ми, да ми направи някакъв празник в пустинята. В крайна сметка, освен арогантно предизвикателство, това се оказва и политически въпрос. Фаронът първо такъв бог не познава, той познава множество богове и проявления на божеството, но точно за този не е чувал. Плюс това, един бог е предизвикан от някакъв пастир и... Накрая въпросът е, чии са тия роби? Негови ли са или на някакъв непознат бог, който иска празници в пустинята? По пантофи. предаване за семейството на Радио 316. Естествено, нещата не потръгват гладко, макар че работодателят е бог и е мощен в чудеса, както се вижда и след това, но първо народът не е подготвен да последва до край своя водач Моисей, а от друга страна фараонът не е благоразположен да пусне своите роби както е на загуба от всичко това нещата крайно се усложняват, докато свършват с изумително чудо отварянето на Червено море погребването на египетската армия и избликването на Моисей в песен. Задачата е свършена, но обещаната земя, макар че е на 40 дни. Път се оказва отдалечена на 40 години, защото робският менталитет не е готов за свободата. В този смисъл, една работа трябва да бъде осмислене от това, какво ти носи, какво е важно за теб, материални стимули. Престиж или нещо друго. Като се замислим, материалните стимули не са били важни за Моисей. Павел ни информира, че той е презрял този живот, за да пострада с Божия народ. От друга страна, ако мислим, че той е получавал заслуженото уважение, почит като към лидер и водач на грешна посока сме, няма такова нещо, напротив. Моисей е обвиняван за абсолютно всички неудобства, които се случват в пътуването. Няма вода, той е виновен. Няма храна, умряхме от глад. Има инфарктни ситуации, в които народа трябва да прояви вярат те отново се нахвърлят срещу него. Защо ни изведе да измрем тука, нямаше ли гробища в Египет? Най-накрая дори го обвинява, че им липсват любимите подправки, копара и химиона дори. И си мисля, че след всички тези превратности, бунтове, роптаене, недоволства, мощни чудеса, инфарктните ситуации и когато след толкова, толкова много години а... Си почти на прага на обещаната земя и получаваш нова заповед от Бога. Качи се, найди коя си планина, за да умреш. Той и е Бог само двамата. Мой се има семейство и обикновено човек иска да, да си отиде сред близките, но и тук той се доверява. И си мислех как преживява всичко това. Той вече е стар, уморен, изтерзан, вероятно изхабен. Дали се е чудил за онези разсъждения, за които пише Павел, че разсъди, че този живот е по-добър от другия. Дали не е мислил, че това е бил някакъв романтичен момент, свързан с неговата кръв. Но освен това, каква психика е имал да издържи всички тези невероятни обрати на съдбата, нещастни моменти, инфарктни ситуации и грандиозни чудеса. А, дали всичко това в крайна сметка си е струвало? Определено според него да. Блажен си ти, Израилю, народ е спасяван от Господа. С две думи Мойсей казва да, животът ми не беше песен, но си струваше. И след това има един малък коментар, записан в книгата Второзаконие, че Мойсей умира и Господ го погреба. Не си представям нищо по-лично, по-интимен момент между човека и Бога. Бог, който до край се погрижва за своя човек, за този, който е свършил голямата мисия. Все пак, въпросът с Моисей остава и леко отворен, малко загадачен, той не остава в гроба, намираме го в друго време, на друго място, да дава съвети на друга личност, но това е друга тема, а ние оставяме тук с интервюто за работа между Бог и един пастир, който се оказва точният човек за точната работа и при това е един от най-великите хора, от най-благородните личности и богати умове, живели някога. Вие слушахте Радио 316. Сайт 3-16.bg